0: Thank you. Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk, hoje o nosso episódio de número 17, e esse episódio foi bem especial porque nós gravamos ele na aula da pós-graduação de plantação e revitalização de igrejas do CTPI da FATEV, e lá nós tivemos uma conversa com o Ricardo Agreste, mais o Ricardo Augusto, e a gente conversou um pouco sobre algumas perguntas que nós tínhamos sobre o assunto de eclesiologia missional, e eu queria pedir a paciência de vocês, principalmente no começo do episódio, porque a gente estava com os ajustes de áudio, no começo a gente tem ali Ali, é, o áudio tá um pouco ruim, mas logo logo já, já melhora e já fica legal pra gente, tá bom? é isso aí, que Deus nos abençoe, acompanha aqui é. O tema desse primeiro módulo aqui tem sido eclesiologia missional. Eu acho que isso suscita, às vezes, por parte de muitas pessoas é, que estão muito acostumadas ao paradigma antigo ou, ou paradigma mais tradicional de igreja, muitas dúvidas ou até críticas. Como que a gente pode responder a isso, mostrando, evidenciando que é mais do que só uma opção, na verdade, o paradigma de igreja missional é algo que a Bíblia evidencia e de que é uma perspectiva coerente com as Escrituras e coerente com a tradição cristã.
1: Bom, essa só acho que seria uma boa pergunta para o Ricardo fazer na avaliação que a turma vai fazer, né? É... Quais são as, as bases bíblicas para você afirmar que a igreja só é igreja quando é fora? E eu diria que ah, nós procuramos trabalhar aqui no curso mostrando como no Antigo Testamento o DNA do povo de Deus, ah, nascendo ali em Abraão, ah, Deus chama Abraão com um propósito claro, ser bênção para os dispersos em Babel. E ao longo de toda a trajetória do Antigo Testamento, a expectativa de Deus é que Israel funcione como a manifestação, a maquete do reino de Deus, de maneira que as nações vizinhas e os povos da terra venham e reconheçam Deus como o Criador e o Aquele que vai redimir todas as coisas. Jesus, quando entra na história, ele se manifesta como o Messias prometido. Israel, do Antigo Testamento, tem dificuldades em identificar isso, mas aqueles de Israel que reconhecem que Jesus é quem ele disse ser, aí confiam plenamente no que ele fez na cruz, se tornam seus discípulos e os discípulos de Jesus se tornam o novo Israel. O novo Israel enviado em Mateus capítulo 28 para ser bênção a todas as nações, a fazendo discípulos, fazendo súditos, de Jesus, ou seja, quando a gente olha para as páginas das escrituras, João, a gente não pode ter dúvida alguma que a razão de ser da igreja na história é a missão, logo, missão não é algo que a igreja faz, missão é algo que a igreja é, eu acho que muita confusão que existe no nosso meio evangélico é decorrente do que aconteceu no movimento missionário moderno porque apesar do movimento missionário moderno ter sido uma grande bênção porque ah, pessoas foram enviadas para lugares distantes e abençoaram povos em lugares distantes mas o movimento missionário moderno criou um paradigma que é a igreja é missionária quando ela envia missionários para terras distantes, sustenta financeiramente esses missionários e ora por esses missionários. Mas o, o grande problema que o movimento missional, começando com Leslie Newbigin, traz é que enquanto as igrejas enviavam missionários para terras distantes, o seu próprio contexto, a Europa e Estados Unidos, foi sendo gradativamente paganizado. Então, existe esse repensar da igreja como uma comunidade que não é missão apenas para os povos distantes, é uma comunidade que é missão para as pessoas que estão do outro lado da rua, para as pessoas que passam na calçada. A igreja precisa entender a cultura dessas pessoas, assim como um missionário enviado para a China, tem que entender a cultura da China e a igreja tem que comunicar o evangelho transformador para as pessoas no contexto que nós nos encontramos. Música
0: citou o exemplo, a história do Leslie Newbegin. e como que a gente pode talvez aplicar um pouco da experiência que ele teve aqui no nosso contexto brasileiro, no sentido de que enfim, eu passei por Jocum e em várias conversas de missionários eu ouvia falar assim Ah, o Brasil é um celeiro de missionários, nós enviamos missionários para o mundo inteiro Ou as pessoas falando que o eixo de envio de missionários já era para o eixo do sul do mundo E nós estávamos enviando para todas as partes é, Mas isso veio para nós e a gente bebe dessa fonte De uma forma de que a gente se preocupa muito com a missão lá fora e pouco com a missão aqui como que você acha que a gente pode aplicar esse mesmo, essa mesma visão que o Leslie New Begin teve para os países onde ele esteve, para a influência ocidental onde ele viu e aqui no Brasil?
1: Para mim, ela é uma pergunta muito delicada, porque quando eu retorno para o Brasil em 97 e começo a falar sobre a necessidade da igreja resgatar sua natureza missionária e a igreja não faz missão, a igreja é missão e eu começo a levantar alguns questionamentos, eu diria que muitos dos meus amigos aqui no Brasil, ligado a agências missionárias que são herdeiras desse movimento missionário moderno, que procura mandar missionários para outras, outras culturas, eu diria que eu, eu acho que muitos amigos até entenderam errado isso aí, e viram o movimento missional, o movimento liderado pelo CTPI de plantação de igrejas, na nossa cultura, como uma espécie de inimigo da missão transcultural. Então se gerou uma dicotomia. a ah, você é da missão transcultural ou você é do movimento de plantação de igreja? Eu diria, se você está engajado no movimento transcultural, você vai ter que plantar igrejas em outras culturas. E se você planta igrejas no Brasil, você vai ter que entender a cultura brasileira e você vai viver uma experiência transcultural na plantação de uma igreja no Brasil. Então, ou seja, nós estamos debaixo da mesma ordem, da mesma missão. Eu acho que a única coisa que o meu movimento missional com o Newbegin tenta resgatar é o fato de que a igreja ela não faz missão a igreja é missão e se ela é missão ela precisa estar transformando não apenas outras culturas para onde ela envia missionários mas ela tem que estar transformando a sua própria cultura através dos seus profissionais dos cristãos as mais variadas áreas de atuação, ou seja, para o movimento missionário moderno, missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Para o movimento missional, missão é algo feito por todo cristão, em todos os lugares.
2: a todos vocês, eu sou o Ricardo Augusto como o JV falou, e eu sou o coordenador pedagógico da pós-implantação e revitalização do CTPI que é um sonho antigo do Ricardo né? E Ricardo, você comentou de cultura nas duas respostas ao João e mais cedo na aula de hoje para os alunos você falou de exegese cultural qual que é a importância e quais seriam as dicas que você daria para gente poder fazer uma boa exegese cultural?
1: É interessante porque é, algumas pessoas dizem que a melhor maneira de você enxergar uma cultura e perceber uma cultura é você estando do lado de fora dela, então talvez uma pessoa do lado de fora da cultura brasileira consiga perceber de maneira mais clara as nuances da cultura brasileira, assim como a gente olha para a cultura americana e diz, ah, o americano é isso e é aquilo tem essa virtude, tem esse defeito a gente que está imerso na nossa cultura às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade mas assim, algumas dicas eu dizia para o pessoal há pouco, eu acho que na minha história pessoal, duas ferramentas Ferramentas com doses equilibradas foram muito importantes, que é a filosofia e a sociologia. Eu nunca fiz da filosofia a avenida principal da minha vida, nem da sociologia a avenida principal da minha vida. Eu sempre as usei como ferramentas. A avenida principal da minha vida é o pastorado, é a liderança da igreja, é motivar a igreja ao engajamento Missionário, mas a filosofia me ajudou a perceber que por detrás de comportamentos existem pensamentos, e a sociologia me ajudou a olhar para a sociedade e perceber a importância de você ler e compreender a sociedade. Agora, de maneira muito prática, eu já compartilhei aqui para a turma e não quero ser repetitivo, ah, no início da plantação da Chácara Primavera, eu tomei uma decisão. Eu, eu passei cerca de cinco anos, seis anos, ah, sem ler nenhum livro, literatura evangélica. Eu fiz assinatura de revistas seculares, do mundo corporativo, de outros meios. Eu ia para uma livraria grande aqui da cidade e olhava para os dez livros mais vendidos da semana e não me dava o direito de não ter lido pelo menos três livros, e isso me colocou em contato com o que as pessoas estavam lendo. E outra coisa que eu acho que é importante, que eu também falei para a turma aqui, é não fazer do momento de você assistir um bom filme no cinema ou uma boa série na TV, um momento de mera recriação e distração. Eu acho que é um tremendo perigo você fazer disso um momento de distração. Eu diria, quando eu assisto uma série na TV, quando eu assisto um bom filme no cinema, aquele é um momento de pesquisa para mim. Eu estou atento porque, como eu mostrei para o pessoal aqui na turma, a gente deu um exemplo, né, que tudo o que aconteceu na nossa cultura e todas as mudanças que aconteceram na nossa cultura já estavam sendo retratadas em séries de TV desde a década de 60. Eles são como que assim, profetas da cultura. Eles já estavam anunciando o que ia acontecer, mas muitas vezes a gente não percebe que por detrás daquele seriado, por detrás daquela música, daquela peça de teatro, eu diria o mundo das artes é tem esse caráter profético de antever o que vai emergir. Por isso a gente precisa estar atento ao que acontece em todas as manifestações artísticas da sociedade.
3: sou de Ubatuba e, Ricardo, a questão é a seguinte, nós estamos falando de cultura e nós enfrentamos uma dificuldade porque a Igreja é vista como uma subcultura. Como então a gente faz para fugir dessa
1: marginalização da Igreja, é, sendo relevante na sociedade e sendo contracultural? Legal, obrigado, Lucas. Eu acho que o, o Lucas traz dois conceitos muito importantes, inclusive, que a gente talvez não tenha abordado aqui durante as nossas aulas. Mas o primeiro conceito é de subcultura. Ah, eu concordo, a, a igreja ela tem uma cultura de gueto. Existem frases que só são ditas por quem pertence ao gueto. E eu acho interessante que alguns cristãos eles passam tanto tempo convivendo só com cristãos e chamando ah, os irmãos de irmãos e falando a paz do Senhor que é muito comum às vezes, você está numa loja de calçado e você vê uma pessoa entrando e cumprimentando o vendedor de sapato, deixando escapar a paz do Senhor, ou chamando o garçom de, ah, meu irmão, né, você sabe, esse cara é crente, esse cara é evangélico, ou seja, ele usa tanto uma terminologia que ele acaba incorporando essa terminologia do gueto e as pessoas de fora do gueto não conseguem entender o que a pessoa está se referindo. Agora, a teologia do gueto passa por nossos estilos musicais, passa pelos nossos cantores gospels, passa pelos nossos autores, pelos nossos grandes pregadores. E a gente acha que o mundo do lado de fora escuta a mesma música que a gente escuta, lê a mesma coisa que a gente lê, escuta vezes, as mesmas pessoas que a gente está escutando nas pregações, e não é verdade. Então, é muito difícil a igreja perceber que essa subcultura, essa cultura de gueto, ela se torna muitas vezes uma grande barreira para que as pessoas de fora da igreja venham para a igreja, adentrem na igreja e entendam o que está acontecendo. Agora, por outro lado, o Lucas ele levanta um outro conceito que é muito importante, que é o da contracultura. Por quê? Eu acho que dois conceitos que nós precisamos ter em mente, o primeiro quando a igreja ela aceita o desafio de fazer diferença na sua cultura, ela precisa fazer um movimento que a gente chama de contextualização. Ela precisa incorporar a linguagem da cultura, ela precisa incorporar o jeito de algumas coisas na cultura. O pastor Tim Keller diz que contextualização não é oferecer para as pessoas o que elas querem, contextualização é oferecer as respostas de Deus para os problemas que as pessoas têm, quer elas queiram, quer elas não queiram, mas se elas não quiserem acolher a resposta, que seja depois que elas tenham compreendido qual é a resposta. Então, um movimento é a contextualização. A contextualização do nosso estilo musical, a contextualização do nosso estilo de liderança, a contextualização do nosso estilo de pregação. No entanto, existem igrejas que correm um risco. Existem cristãos que correm um risco. Ao se contextualizarem, eles se deixam consumir pela cultura ao ponto deles perderem a identidade. Ou seja, não tem diferença nenhuma entre aqueles cristãos e as pessoas que não são cristãs. Quando isso acontece, esses cristãos falharam na compreensão de que, ao mesmo tempo que nós precisamos ir ao um encontro da cultura se contextualizando, nós precisamos nos apresentar como contra-cultura e deixa eu dar um exemplo de contracultura. É, na chácara, a gente vai começar uma série agora em fevereiro, aproveitando duas coisas. Primeiro, época de carnaval. Na cultura brasileira é época, supostamente, das pessoas serem felizes. E uma outra coisa que é, no mundo atual existe um grande levante acerca da questão da felicidade. O curso mais frequentado hoje na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, é um curso sobre felicidade. Um dos livros mais vendidos hoje no Brasil é um livro do Pondé, do Carnal e do Cortella, uh, chamado Felicidades Modos de Usar. Então, nós vamos eh, trabalhar o conceito felicidade, ou seja, a gente vai ter uma série de pregações, felicidades, então, a gente está se contextualizando ao que está acontecendo. No entanto, nós vamos estudar a felicidade a partir das bem-aventuranças, que é uma contracultura. A gente vai dizer para as pessoas, Jesus disse, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Então, você contextualiza se movendo na direção da cultura, mas a mensagem é uma contracultura. A gente está preparando uma série também para o segundo semestre relacionado a redes sociais para que cristãos compreendam o que acontece nas redes sociais e o comportamento delas. Essa série vai estar baseada na seguinte proposta. Jesus entrou no grupo. E o que aconteceria se Jesus entrasse no grupo? O que a gente postaria? O que Jesus diria dos nossos posts? O que Jesus curtiria? Será que Jesus curtiria o narcisismo de alguns pastores, cantores e músicos evangélicos? Será que Jesus daria um curtir? Será que Jesus, quando visse que você curtiu, ele curtiria a sua curtição? O que, que aconteceria se Jesus entrasse no grupo? Então, nós vamos trabalhar o conceito das redes sociais, que é contextualização. Está todo mundo inserido hoje em redes sociais. No entanto, a mensagem é contra a cultura. A gente vai mostrar como o comportamento de muitos cristãos na rede social não é o comportamento que Jesus teria. Logo, a gente precisa repensar o nosso comportamento para com as redes sociais e nas redes sociais. Só exemplificando, é um grande desafio se contextualizar, se aproximando da cultura, se aproximando da coloração da cultura, sem se deixar consumir e sempre não negociando a mensagem. E a mensagem ela vai ser uma contracultura, ela vai sabotar os alicerces da cultura secular.
0: Tem uma pergunta que a gente recebeu aqui Que eu acho que entra em duas das últimas respostas que você deu Tanto essa agora, quanto quando a gente estava falando sobre cultura brasileira O Leandro Rezende, ele pergunta assim Quais seriam algumas das perguntas que a cultura brasileira tem feito e Que as igrejas precisam responder de maneira bíblica e relevante?
1: Eu acho que existem várias dimensões aí Porque existem perguntas que não são próprias unicamente da cultura brasileira mas elas pertencem ao homem contemporâneo ocidental. E talvez algumas dessas perguntas transcendam o próprio momento histórico. Mas eu acho que assim, uma pergunta que persegue o homem ocidental na atualidade diz respeito à realização. Porque o que aconteceu no mundo nos últimos anos? Se você parar para pensar, é, há 100 anos atrás, ninguém diria que a profissão é espaço de realização. Por quê? Há 100 anos atrás, se um sujeito nascesse é, numa fazenda e o pai dele era agricultor, o que ele seria? Agricultor. Se o pai dele era ferreiro, o que, que ele seria? Ferreiro. Se o pai dele tivesse uma padaria, o que ele possivelmente seria? Padeiro E é interessante, há 100 anos atrás, profissão não era espaço de realização. Então, a gente precisa parar para pensar que essa história de ah, eu preciso me realizar profissionalmente, emergiu na cultura ocidental, talvez nas últimas 6, 7 décadas. E o mesmo aconteceu com o casamento. Há 100 anos atrás, ninguém se divorciava ou se separava porque não estava realizado no casamento. Porque casamento não era espaço de realização. Casamento era espaço de construção de família, de construção de legado. E o que está que acontecendo na sociedade contemporânea? Muitos jovens ou pessoas de meia-idade começam a chegar numa crise porque essa busca por realização profissional Parece ser, na linguagem de Eclesiastes, uma busca infindável. A busca por realização em relacionamentos amorosos parece ser uma busca infindável. Então, uma pergunta que o homem contemporâneo faz é: afinal de contas, o que é realização? Realização existe? Se existe, qual o caminho? Eu acredito que no contexto brasileiro, é, relacionado à igreja, é, a gente está vivendo um momento em que, na cultura brasileira, uma pergunta emergente é, afinal de contas, quem são esses evangélicos? O homem, a mulher da cultura brasileira que não é ou não são evangélicos, estão se pensando... Quem são esses evangélicos e até onde eles podem chegar? Existe um medo do evangélico. E talvez a gente precisa começar a responder essa pergunta. Afinal de contas, o que é ser evangélico? Porque eles estão nos definindo a partir do que eles estão vendo nas manchetes de jornal ou nos programas televisivos evangélicos. Isso está gerando uma caricatura e uma caricatura que gera medo. Eu diria que muitos brasileiros que não têm contato com o mundo evangélico, eles estão olhando hoje os evangélicos como um exército xiita que está determinado a tomar o poder e quando os xiitas evangélicos tomarem o poder nós vamos perder toda a liberdade no nosso país
0: Pessoal, estou eh, interrompendo aqui um pouquinho só para explicar algo para vocês. Vocês vão ouvir agora algumas perguntas que o pessoal fez lá na aula da pós. E nessas perguntas a, o áudio não ficou muito bom. Então a gente teve que regravar as vozes para vocês poderem entender as perguntas, tá? Mas é isso aí.
1: Oi, Ricardo, eu queria saber o seguinte. É, é, no meio cultural que os nossos adolescentes estão inseridos hoje, é, numa cultura que tem como fim principal o propósito de talvez desconstruir tudo aquilo que a igreja como missão é, tem construído e ensinado ao longo do tempo aos nossos adolescentes é, mediante essa afirmação é, qual o meio é, e o veículo pelo qual a igreja deve caminhar para que possa a, mostrar ao adolescente o caminho a se seguir diante dessa cultura que tem como propósito é, principal a desconstrução da família, dos princípios e dos valores é, do reino é interessante como a Bíblia nos deixou histórias de adolescentes que fizeram diferença. Né? José, quando é vendido pelos seus irmãos para o Egito, é um adolescente. Daniel, quando é levado cativo, é um adolescente. Numa outra dimensão, Davi, quando emerge no cenário eh, nacional de Israel, no momento de crise, é um adolescente. Eu acho que, talvez... Lucas, uma das coisas que a gente deva resgatar nos nossos adolescentes é o protagonismo deles. Porque muito foi dito, é, num passado recente, que a adolescência se prolongou. E hoje nós temos jovens que são adultescentes. Então, o sujeito já tem os seus ah, 30, 35 anos de idade, e se veste como adolescente Fala como adolescente Pensa como adolescente Isso é sinônimo do que? Quando as pessoas dizem isso A adolescência se tornou sinônimo de irresponsabilidade E talvez por um erro dos próprios pais Que também já foi muito dito isso Assumiram uma proposta de relação Na qual eles não queriam que os seus filhos passassem pelas frustrações que eles passaram. Então, eles protegem os seus filhos de frustrações. Isso faz com que o adolescente se veja como alguém, primeiro, que está aí para aproveitar a vida mesmo. Segundo, que os pais existem para pagar a diversão deles. Terceiro, ninguém espera responsabilidade por parte deles. Então, talvez, uma das coisas que a gente precisaria... Pensar é, olhando biblicamente, resgatar o protagonismo dos adolescentes e jovens. Porque eu acho que houve uma acomodação, tanto quando eu falo adolescentes, eu envolvo a juventude, houve uma profunda acomodação nesse negócio de vamos empurrar a vida com a barriga, vamos empurrar as responsabilidades para frente, vamos casar tarde, vamos ter filho tarde, e no vácuo, dessa adolescência, a gente tem hoje uma comunidade de adolescentes que não tem nenhuma expectativa sobre si mesma de ter protagonismo. A gente precisa resgatar isso, porque historicamente, não só na Bíblia, personagens cristãos na história que fizeram profunda diferença eram jovens, adolescentes. 16, 17 anos de idade. E é interessante, porque é uma mudança cultural. Gradativamente, os adolescentes e jovens foram convencidos de que eles existem para aproveitar a vida e que ninguém espera nada deles a não ser diversão. E eles encarnaram e incorporaram esse negócio e eles estão levando isso agora. Quando a gente pensa em Romanos capítulo 12, que é um desafio à contracultura, não nos conformar com esse século. Ah, será que muitos jovens não têm se deixado conformar com esse século na medida em que eles empurram a responsabilidade para frente do casamento, da paternidade? Será que os nossos adolescentes não precisam resgatar o protagonismo histórico deles como cristãos? Talvez esse seja o início de um caminho Como resgatar o protagonismo dos nossos adolescentes e jovens cristãos Para eles perceberem que apesar da sociedade olhar para eles como crianças Deus não os vê como crianças Deus usou ao longo da história muitos adolescentes e jovens
0: Ricardo, aqui, na, durante as aulas, você falou um pouco sobre adoração inclusiva e você falou um pouco sobre a ideia do, da igreja para os de fora, de que não era bem assim, como é que você tratava isso. É, e, a, e isso se emenda a uma pergunta que a gente recebeu aqui, que eu acho que você pode responder para a gente nesses dois sentidos. Falando uhum. de adoração inclusiva, é, e também o, o Sandro, que é pastor, ele fala sobre o desafio de levar o Evangelho às cidades que têm... Um background religioso já, principalmente católico romano, que já tem toda uma leitura religiosa ali e lidar com esse pano de fundo, aliado à interpretação daquela cultura. Ele pensa muito no desejo que as pessoas têm por algo tradicional, por uma constância de ritos e tudo mais, e relacionar isso à proposta missional. Como que a gente pode lidar com essas
1: coisas? Eu acho que assim a colocação do Sandro é muito boa e pertinente pelo seguinte, eu acho que nós temos hoje uma caricatura perigosa do que é ser missional. Pelo fato do movimento missional ter ficado erroneamente, equivocadamente associado à imagem de determinados jovens pastores norte-americanos, eu diria, e eu brinco muito com isso, para muitas pessoas ser missional hoje é ser careca, ser barbudo, é usar jeans rasgado, a sapatilha e ter tatuagem. Aí você é missional. Não. Não. Isso não significa ser missional. É, pode ser, inclusive, que isso significa que você se deixou formatar por uma cultura de maneira acrítica. Agora, pode ser que isso seja missional se Deus enviou você para alcançar pessoas assim. E eu costumo dizer que ser missional é a capacidade de um pastor, de um líder cristão, transpor barreiras culturais, e quando você transpõe barreiras, você está abrindo mão das suas preferências para você se tornar mais próximo daqueles que Deus enviou você para alcançar. Exemplo, Jesus, sendo Deus, diz Filipenses capítulo 2, se fez homem, se fez judeu, se fez servo para comunicar a mensagem. O apóstolo Paulo diz que ele se fez de tudo para com todos, a fim de alcançar alguns. Então, vamos colocar os pontos dos is aí. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, na cidade de Recife e algumas outras cidades, é uma igreja que alcançou inúmeras pessoas, onde o falecido bispo Robson Cavalcante era o supervisor da região, Apesar da igreja anglicana ter vieses liberais, a igreja na região do Nordeste, naquela região, é uma igreja que tem muito do evangelho. E a igreja anglicana cresceu grandemente naquela região. E uma das explicações para o crescimento da igreja anglicana naquela região é que as pessoas que vêm do catolicismo, elas justamente se adaptam e elas se sentem confortáveis com os rituais. Então, às vezes o jovem pastor, o sonho dele é ter uma igreja pop, o sonho dele é ter uma igreja pintada de preto, com luzes, piscando, ele de camiseta apertada, calça jeans rasgada, um monitor de TV no fundo ou qualquer coisa parecida. Mas isso não significa que é esse o modelo de igreja que vai alcançar pessoas do interior do estado de Minas Gerais, pessoas do interior de Goiás, ribeirinhos da região do Rio Amazonas. Então, a gente precisa resgatar esse conceito Ser missional não pode estar condicionado a um modelo de igreja, ser missional é a sua capacidade de, se Deus te enviar para um grupo de pessoas, você ter a capacidade de abrir mão das coisas que você gosta para se tornar um deles a fim de comunicar o evangelho transformador para a vida deles, e isso é um desafio porque eu às vezes me deparo com jovens pastores, e aqui falo com muito carinho e amor por eles, porque parte, ah, eu acho que do meu momento de vida, ah, diz respeito a investir cuidar de jovens pastores, mas às vezes eu percebo assim, jovens pastores que, diante de determinados desafios, dizem assim, ah, você sabe, eu acho que esse não é o meu perfil, e eu tenho que dizer para eles não, você está dizendo que essa não é a sua preferência Deus está te mandando para pastorear uma igreja ou para ir para uma região que não é a sua preferência mas muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia e no passado foram enviados para lugares que não eram a preferência deles e eles se vometeram mas quando você vai aí você vai ter que exercitar o desafio missional que é abrir mão das suas preferências para amar e se tornar um deles a fim de comunicar o evangelho transformador de dentro para fora naquela cultura. Então, respondendo para o Sandro, Sandro, se você está numa região altamente tradicional e que o catolicismo é forte não necessariamente a igreja que vai alcançar essas pessoas seja uma igreja que se contrapõe a tudo que é tradição. Às vezes, a igreja que vai alcançar essas pessoas é uma igreja que tem tradições protestantes e que alcança um ponto de contato que é um vazio interior daqueles que estão dentro do ritualismo católico romano.
0: E sobre a adoração inclusiva, como que a gente pode pontuar isso? Principalmente nesse contexto, a gente está falando bastante de contexto brasileiro, onde nós temos em cada cidade, em cada região, um tipo de percepção de valores diferente. Como que a gente pode colocar uma adoração inclusiva, considerando a linguagem das pessoas que estão ali? E vou aproveitar aqui fazer até a provocação de quanto à unidade, porque acaba que quando a gente fala de tipos diferentes, de pontos de contato, Muitas igrejas ficam ou competindo uma com as outras, né? Quem tem a melhor culto ou a melhor melhor celebração, é, ou ficam criticando umas das outras, né? Uma igreja fica falando assim, olha, não, a sua tá errada, a minha que tá certa. Então como que a gente lida com isso?
1: Primeiro eu acho que assim, quando você faz uma opção pela adoração inclusiva, você sai dessa briga, porque essa briga é entre evangélicos. É uma briga de quem tem o louvor mais legal, quem está certo, se é o, a igreja com a liturgia tradicional ou a liturgia mais pop gospel. Quando você diz, não, é, nós vamos construir na nossa comunidade uma adoração inclusiva, o que, que significa isso? Primeiro, muito importante você perceber que a adoração inclusiva, que é um conceito def defendido pelo Tim Keller, não tem absolutamente nada a ver com o que foi defendido por muitos anos por Bill Hybels e Rick Warren, quando eles falavam do Seeker Sensitive Service. O Seeker Sensitive Service, ah, o culto para aqueles que estão em busca, ah, foi uma metodologia usada por muitos anos na Willow Creek e também ah, na igreja do Rick Warren, ah, e é interessante, se você vai hoje na Willow Creek, eles abandonaram isso. Hoje, eles reconhecem que foi um erro, que foi um equívoco. Porque, através do Seeker Sensitive Service, eles criaram, segundo a própria linguagem da Willow Creek, simpatizantes da igreja e não discípulos de Cristo. Então, ah, o Seeker Sensitive Service tenta criar um culto para os de fora a ponto de por exemplo eh, não tem nem oração porque a oração é um bloqueio para os de fora então a gente canta uma música popular para se conectar com os de fora faz uma saudação o, o Seeker Sensitive Service chegou ao ponto de nem se ler o texto bíblico porque o texto bíblico gera barreira ou seja, esquece disso adoração inclusiva tem uma base adoração a gente só deve a Deus, não deve a ninguém e nenhum homem. Então, quando você elabora uma liturgia baseada na adoração inclusiva, a adoração é a Deus. Mas nós vamos adorar a Deus de uma maneira que as pessoas de fora entendam o que nós estamos fazendo. Então, a adoração inclusiva tem muito mais a ver com a linguagem do que com estilo. Você pode ter um estilo tradicional e ter uma adoração inclusiva. Você pode ter um estilo mais contemporâneo e ter uma adoração inclusiva. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter um estilo contemporâneo e não é nada inclusivo. Ou seja, eu participo às vezes de encontros e igrejas que o sujeito que está lá à frente dirigindo louvor manda todo mundo ficar em pé e vamos cantar. E é 50, 60 minutos, o povo cantando, dançando, é, com coreografia. Ok, é um estilo que evangélicos gostam, mas isso não é nada inclusivo. Uma pessoa que nunca pisou numa igreja, ela vai estar naquele meio e ela não sabe cantar a música, ela não sabe a coreografia e mais, hein? O líder do louvor vai começar a dizer assim tô vendo gente que não está mexendo a boca hein ó oh, se você não cantar eu vou te chamar aqui na frente para cantar vamos lá gente vamos cantar ó oh, tô vendo gente que não está se movimentando levanta o braço aí pula para esquerda o cara que não é cristão num contexto desse ele fica tão desesperado que pela primeira vez na vida ele ora ele diz, Deus, por favor, me liberta dessa situação. E eu prometo que se o Senhor conseguir me tirar disso, eu nunca mais volto numa situação como essa. Então, desculpa, não quero constranger ninguém, e eu não estou falando de estilos musicais, mas eu estou dizendo que a adoração inclusiva, ela essencialmente é uma liturgia criada para adoração a Deus de uma forma que as pessoas de fora entendam. Base bíblica, grande parte dos salmos, que são os cânticos de Israel, são salmos que Israel canta com a presença dos outros povos e constantemente convidando as outras etnias da terra para virem e adorarem o Deus, que se as outras etnias não conhecem Deus como Redentor, nos salmos, eles são convidados para adorar como Deus criador. Então, eu acho que é importante a gente perceber a distinção entre a adoração inclusiva e Seeker Sensitive Service e, ao mesmo tempo, distinguir de vez. Tem muita igreja pop que não é inclusiva e tem igrejas, como eu citei, a Anglicana, em Recife, que são, tem um estilo tradicional e são inclusivos.
2: Ricardo, a gente durante esses dois dias tem frisado, igreja não faz missão, igreja é missão são duas perguntas que nos corredores enquanto a gente tomava um cafezinho ecoaram é o que que isso implica um com relação ao uso de tecnologias e dois o que que isso implica quando a gente fala da gestão dos recursos financeiros de uma igreja
1: se o propósito da igreja na história é abençoar vidas e anunciar a salvação que Deus proveu eu imagino que gente como o apóstolo Paulo e grandes evangelistas do passado eles dariam tudo para viver o momento que a gente está vivendo por exemplo hoje em dia se você quer alcançar o mundo muçulmano e você fala árabe você pode alcançar o mundo muçulmano sem sair da sua casa isso não é uma comodidade isso é uma estratégia porque no mundo muçulmano você não vai poder evangelizar o muçulmano porque isso é crime mas através da internet você pode evangelizar o um muçulmano, porque você está no seu país e você pode anunciar o evangelho em árabe. Se o cara é muçulmano e está ouvindo, o problema é dele, não é seu. Você está anunciando o evangelho. Outra coisa, a gente está vivendo, pelo menos no contexto aqui da nossa comunidade, a Chácara Primavera, a gente fala que a gente está vivendo um momento de diáspora da chácara. Inúmeros jovens casais estão se movendo para o exterior jovens casais indo para o Canadá, Estados Unidos, Itália, Irlanda, China, Índia, Japão, Portugal. E eu fico pensando, a gente precisa olhar para a Bíblia e perceber que o nosso Deus ele trabalha grandemente através dos movimentos migratórios. E hoje em dia, você pode fazer o uso dos movimentos migratórios e associar isso à tecnologia para criar momentos extraordinários, como, por exemplo, um casal da minha igreja pode se mover para uma região do mundo e eles não são evangelistas, eles não são pregadores, mas eles não precisam hoje ser evangelistas e pregadores para convidar amigos brasileiros da região para virem na casa deles e assistir a pregação da chácara pela internet. E a gente tem experiência de um rapaz, alguns anos atrás, que trabalhava como piloto de avião na Arábia Saudita. Ele era piloto de avião de um sheik. E ele, ele foi para lá logo após a conversão dele. E eu fiquei muito apreensivo. Falei, meu Deus, esse rapaz mal se converteu e ele vai ficar num lugar onde não tem igreja. E o que aconteceu, cerca de uns dois anos depois... Esse rapaz voltou para um período curto de férias e ele, tinha, ele mandou um e-mail dizendo, pastor, eu tô indo para aí e eu queria ser batizado. E eu uh, pisei na bola. Eu falei assim, ó oh, vamos marcar um almoço, vamos conversar e até levei um presbítero junto comigo, porque eu estava preparado para dizer para esse rapaz o seguinte, meu querido... É, você não fez a classe de primeiros passos, você não fez a classe, nas igrejas de catecúmeros. A gente não pode te batizar, porque é uma regra da igreja que a gente não batiza ninguém que não fez a classe de primeiros passos. Mas eu fui preparado para falar isso para ele e levei o presbítero para não apanhar sozinho. Aí eu perguntei para ele, e aí como é que tá E ele começou a contar a experiência dele como piloto na Arábia Saudita, e ele disse, pastor... Eu, há dois anos eu tenho acompanhado é, os cultos e ele começou a me falar das pregações e eu comecei a perceber que ele se lembrava mais das pregações do que a maioria das pessoas presenciais na igreja e ele disse que começou a convidar amigos brasileiros que estavam lá para assistir a pregação com ele, e ele começou a discipular esses amigos, e aí ele ficou com medo, porque é proibido na Arábia Saudita você convidar uma pessoa para assistir um culto de outra religião, mas então ele foi na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, e ele convenceu o embaixador a abrir um espaço para eles terem um culto dentro da Embaixada Brasileira, e aí o sinal ah, da internet da chácara ah, chegava na Embaixada Brasileira, e ele disse, na Embaixada Brasileira é território brasileiro, eu podia convidar até os meus amigos muçulmanos, e a gente arrumou um brasileiro que sabia falar em árabe, e ele ia rapidamente tentando traduzir, e dentro da Embaixada Brasileira a gente podia alcançar tanto brasileiros, como muçulmanos. Aí assim, só voltando ao ponto, né? quando eu ouvi que esse cara, e não apenas tinha assumido um compromisso com Jesus, mas ele estava comprometido em correr riscos para levar outros para Jesus, eu olhei para o presbítero e falei assim, olha, nós dois somos dois tontos. E eu virei para ele e falei assim, domingo que vem a gente vai te batizar. E foi interessante que o batismo dele... Assim como não era dia de batismo, ele foi batizado sozinho. E eu disse para a igreja, olha, a maneira como ele está sendo batizado representa grandemente a maneira como ele está vivendo a fé dele. Ele vive a fé num país onde ele é uma minoria. E ele tem corrido riscos para que o evangelho de Jesus seja conhecido para outras pessoas. Só para exemplificar como a gente precisa abrir a nossa mente para esse momento tremendo que Deus nos deu. Eu, eu acho que a gente é muito preconceituoso no uso da tecnologia. A gente precisa começar a fazer o uso dessa tecnologia para alcançar pessoas em lugares distantes. Agora, concluindo a pergunta, o aspecto financeiro. Eu diria, quando uma igreja compreende e se rende à verdade de que ela existe para a missão, eu diria que absolutamente tudo precisa ser visto dentro desse prisma. Ou seja, é, eu acho que foi o Tim Keller, que não tenho certeza, mas alguém um dia perguntou para ele, ah, pastor, quantos por cento do orçamento da Redeemer é investido em missões? Ele respondeu, 100%. Por cento. Tudo que a gente faz é missão. E se tem alguma coisa que a gente está fazendo que não está relacionado à missão, está na hora da gente parar de fazer, porque é um dinheiro que a gente no dia está gastando. A igreja às vezes vai entrando em determinadas frentes que não são dela, e a gente começa a gastar muita energia. E aí o que acontece normalmente é que essa igreja depois de alguns anos está precisando ser revitalizada. E uma dica para quem precisa revitalizar a igreja. Eu aprendi com um agricultor que me mostrou uma vinha e ele disse, essa vinha não vai voltar a produzir fruto se a gente não podar. Ela tem galhos demais, ela tem ramos demais, ela está gastando energia demais a ponto dela não conseguir produzir fruto. E aí eu aprendi com esse agricultor, o primeiro passo para revitalizar uma igreja é a poda. Você tem que parar de fazer algumas coisas para passar a fazer bem só algumas, as essenciais, as relacionadas à missão.
0: Eu sou a Amanda, de Ribeirão Preto, mas eu moro em Campinas. Pensando no contexto da igreja missional, eu queria
1: saber sobre qual a sua opinião sobre o espaço da arte na igreja. Não só nos momentos de adoração comunitária, mas como que arte e igreja se relacionam na missão, pensando que estamos vivendo hoje na pós-modernidade. A, a igreja precisa resgatar a arte, mas não numa perspectiva de transformá-la ou, ou de colocá-la a serviço da subcultura gospel. Nós precisamos resgatar a arte integrando diferentes manifestações artísticas à mensagem que nós estamos anunciando. Eu me lembro de algumas situações na história da, da chácara que a gente fez uso de diferentes manifestações, não, por exemplo, dança litúrgica. Nós nunca tivemos isso, mas... Por exemplo, quando nós passamos a participar da programação oficial da cidade de Campinas, no Teatro Municipal de Campinas, e nós criamos um musical com a dramatização, e o foco ali é a excelência na arte. E pessoas que não são cristãs e que jamais viriam na igreja, vão, apreciam e eu diria que uma das grandes surpresas que essas pessoas demonstram para a gente pensar, nossa, eu eu não sabia que igreja fazia coisas tão excelentes, tão significativas na área da arte, nós somos conhecidos como pessoas que sucateamos a arte, colocando a arte a serviço de uma cultura gospel. Mas eu queria ampliar dizendo que eu acho que nós não apenas precisamos pensar na utilização, no resgate da arte dentro da igreja. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde é urgente, urgente, urgente que a gente incentive pessoas que lidam com a arte, a não deixarem o mundo. Músicos que se convertem, eles são gradativamente engolidos pela igreja e eles são, ao meu ver, erroneamente incentivados a abandonar o mundo da arte fora da igreja. E eu fico pensando, quem são os grandes compositores musicais na atualidade da cultura brasileira, que são cristãos. Artistas que se convertem, deixam de atuar profissionalmente para fazer teatrinho hospital. Pergunta, quem são os grandes artistas do cinema brasileiro que são cristãos? Quem são os grandes diretores de teatro cristãos? E isso eu acho que parte pela igreja reforçar esse espaço incentivar nessa direção. Porque eu acho que tem dois movimentos perigosos. Um, do artista que se converte e ele passa a atuar no culto da igreja. E o outro perigo, eu diria que é o jovem da igreja, que se torna um profissional da arte, seja no teatro, seja na música, seja em outras artes, e na medida que ele acende, ele se seculariza, ele não faz mais diferença nenhuma, nem na igreja, nem na cultura. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos de artistas que permaneçam atuando do lado de fora da igreja, sejam conhecidos pela sua excelência e surpreendidos. Ou as pessoas sejam surpreendidas quando eles declararem que eles seguem a Jesus e que eles amam a Jesus.
3: conhecimento muito grande de algumas igrejas que você colocou no livro, como pequenas empresas, bacão de serviços, são igrejas que utilizam muito da televisão e investem muitos recursos nos meios de comunicação, né? Eu queria saber, como que igrejas sérias e comprometidas podem ensinar o verdadeiro evangelho tendo em vista o marketing dessas outras igrejas multimilionárias que, na maioria das vezes, acabam
1: ensinando heresias. É, eu não sei se o que eu vou dizer é o caminho que você quer ouvir ou que outros querem ouvir, mas eu acho que existe uma dimensão da nossa missão no mundo contemporâneo que tem paralelos com o que aconteceu com os pais do deserto. É, não sei quantos conhecem aqui, a história dos pais do deserto, mas quando Constantino institucionalizou o cristianismo como religião oficial do Estado, gradativamente a igreja pobre se transformou em igreja rica, a igreja perseguida se transformou no grupo próspero. E isso fez com que inúmeros líderes ah, sucumbissem a esse prestígio que Constantino oferecia, os demais imperadores uh, ofereceram, as riquezas, as comodidades. E nesse contexto, um grupo de cristãos decidiu não fazer parte disso. E eles se afastaram para o deserto. E eles criaram comunidades no deserto. Então, o que aconteceu foi que pessoas cansadas do ritualismo vazio que questionavam toda aquela prosperidade a que alguns bispos e padres do catolicismo romano tinham, eles passaram a procurar nesses monastérios e comunidades no deserto a conteúdo espiritual. E é interessante que, posteriormente, os próprios reformadores vão ter textos que os inspiram e os textos não vieram dessa grande avenida próspera pós-Constantino. Os textos vieram dos monastérios e dos pais do deserto. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu não consigo competir com essa turma. Eu, às vezes, sou convidado para falar em eventos que eu nem sabia que existia e eu entro em ambientes dessa faceta gospel brasileira que eu não tenho muito contato, mas de repente eu, eu olho aquilo e falo meu Deus, isso aqui é enorme, isso aqui tem dimensões imensas, isso aqui rola dinheiro demais. Eu não tenho como competir com esses caras. Eu diria que é até um perigo eu me deixar levar a competir com eles, porque eu posso me tornar parecido com eles. Então, eu acho que o nosso papel é se posicionar o nosso papel é construir uma igreja saudável. Ela pode não se tornar grande como essas igrejas, mas aí a gente tem que registrar o que a gente está fazendo, registrar o que a gente está falando, gravar o que a gente está falando, colocar na internet o que a gente está falando, porque eu acredito que vai chegar um momento, que eu tenho assistido isso acontecer, de que muitas pessoas que são engolidas por essas igrejas e esses movimentos, batem num ponto de decepção, e aí vai acontecer uma bifurcação. Algumas dessas pessoas talvez vão dizer assim, eu não quero mais nada com evangélicos, eu já fui evangélico e eu não acredito nisso. Ou pode ser que aconteça o que está acontecendo com algumas pessoas. Ela bate num ponto de decepção e exaustão e ela fala, eu preciso procurar alguma coisa que seja consistente. E eu termino a resposta contando uma experiência real de um grupo de uma cidade é, do interior de São Paulo, um jovem pastor de uma igreja neopentecostal, muito grande, e esse jovem pastor estava procurando conteúdo para a pregação dele de domingo. E ele chegou, através da internet, nas pregações da chacra, e ele começou a se alimentar daquilo, e ele começou a replicar o que a gente pregava dentro da igreja dele. Chegou um momento que o grande líder o dono da igreja, o cara que estava ganhando muito dinheiro, disse para ele, meu filho, você não pode continuar pregando nessa igreja, as coisas que você está pregando. Aí ele disse, ah, pastor, mas biblicamente eu estou convencido que o que eu estou pregando é bíblico, o que o senhor está pregando não é, então eu vou sair da igreja. Aí ele e um grupo de pessoas vieram conversar com a gente, dizendo, o que a gente tem que fazer? E aí a gente apoiou esse grupo e eles formaram uma igreja saudável, consistente, na mesma cidade e começaram a alcançar muitas pessoas e eles saíram desse movimento utilitarista, desse, dessa igreja que é um balcão de prestação de serviços religiosos, eles saíram quando eles compreenderam o evangelho e mais uma vez, eles foram alcançados pelo evangelho através da tecnologia. Um
3: certo pastor presbiteriano disse um tempo atrás que para ser pastor na igreja dele é necessário uma série de etapas e para construir uma igreja outras etapas. Existem outras igrejas que esse processo é muito mais rápido e dinâmico. Enquanto a gente abre uma igreja, eles abrem 100. Então aí vem a pergunta, né? Qual a qualificação mínima para ser um plantador de igreja?
1: Bom, se eu pudesse escolher e eu tivesse controle sobre tudo e sobre todos e Deus falasse assim, Ricardo, ok, você, a partir de agora você escolhe o perfil do plantador. Pensando na realidade eh, urbana, na realidade pós-moderna, eu não estou falando da realidade do sertão nordestino, da cultura ribeirinha, do Amazonas, não, estou pensando nos grandes centros urbanos que é a realidade que eu conheço eu diria o seguinte, primeiro, eu preciso de um sujeito que passe por uma universidade, porque ele precisa, na universidade, aprender como as pessoas pensam. Segundo, esse sujeito tem que ter trabalhado um tempo no mundo corporativo, porque ele precisa aprender como as pessoas trabalham. Então, quando você tem um sujeito que no seu perfil, ele já passou pela universidade e ele já passou pelo mundo corporativo, ele já aprendeu como o mundo pensa e ele já aprendeu como as pessoas trabalham. Aí fica muito mais fácil eu simplesmente acrescentar para ele a formação em bíblia e teologia. O que acontece hoje em dia é que a igreja oferece uma longa formação em bíblia e teologia, mas esse sujeito não sabe como o mundo pensa e ele nunca trabalhou. Então, para mim, um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que o sujeito, da noite para o dia, se torna líder. De 80, 100, 200 pessoas, e às vezes ele nunca foi líder, nem de uma equipe de trabalho, de uma empresa, uma equipe com cinco pessoas. Ele não sabe como liderar, ele não sabe como conduzir pessoas. Mas eu queria terminar dizendo que eu aprendi com o pastor David Nicholas quando eu entrei no escritório dele para apresentar o primeiro projeto de plantação que a minha igreja plantou, que foi na cidade de Vinhedo. Eu preparei o projeto, todo bonitinho, com foto, com estatísticas e tal, e entreguei na mão dele. E o pastor David Nicholas jogou o projeto ah, do lado na mesa e ele disse assim, meu filho, eu quero saber uma coisa, quem é o plantador? Aí eu falei o nome do plantador Ele falou assim Eu quero fazer quatro perguntas rápidas para você Primeiro Você confia na integridade desse sujeito? Porque se ele não for íntegro Eu não vou dar um dólar para esse projeto Segundo Esse sujeito é apaixonado pelo evangelho? No último ano ele já trouxe alguém para Jesus? Porque se esse sujeito não acredita Ou não é apaixonado pelo evangelho Eu não vou colocar um dólar Nesse projeto Terceiro esse sujeito é um bom pregador, porque no mundo urbano, pessoas estão em busca de conteúdo. Se ele não souber pregar, eu não vou colocar um dólar nesse projeto. Quarto, esse sujeito é um líder, porque se ele for um líder, ele vai conseguir mobilizar pessoas, ele vai levantar recursos, ele vai conseguir fazer essa igreja fazer diferença na cidade. Mas se ele não for um líder, eu não estou disposto a dar um dólar para esse projeto. Foi a melhor aula sobre o perfil de plantador que eu já tive na minha vida. Um plantador precisa ser íntegro, apaixonado pelo evangelho, ele precisa ser um líder e ele precisa ser um bom pregador. Se você não tiver esse cara, não coloque um dólar no projeto.
3: Há espaço
1: hoje em meio a tantas
3: igrejas sérias e comprometidas para as igrejas independentes? E queria saber também se pode misturar a política, a fé e os negócios.
1: Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa expressão igreja independente. Eu tenho acompanhado alguns jovens pastores que tomam a decisão de saírem de suas denominações e caminharem independentemente. E uma coisa que eu tenho dito para eles é que eles precisam tomar cuidado porque quando você faz uma opção por deixar uma denominação e caminhar independentemente é como uma peregrinação no deserto. Até o segundo ou terceiro dia, você tem algum referencial de onde você está. Depois de algum tempo, você olha para os lados e você perde completamente o referencial de onde você está. Ah, eu ah, me mantive na minha denominação, apesar de problemas e perseguições. E a razão pela qual eu sempre procurei me manter na denominação é porque dentro da denominação eu sei exatamente aonde eu me encontro, porque a cerca é uma referência para mim. Então, por exemplo, uh, eu sei que eu estou na fronteira da minha denominação e tem uma cerca do meu lado. Agora, quando eu saio da cerca, ou a ilustração no deserto, ou navegação no mar, é, sem bússola, quando chega a uh, dois dias de navegação, e você acorda uma manhã e você olha para o horizonte e você só vê a água e a pergunta é, para que lado fica a terra? Você não sabe? Então, eu tenho sugerido e, e recomendado grandemente a esses jovens pastores que jamais, jamais fiquem sozinhos. Então eu acho que uma igreja independente, um pastor que começa uma igreja independente, a minha recomendação é você precisa escolher três pastores mais experientes, sérios e altamente comprometidos com a palavra e você vai chamar esses três pastores e você vai dizer vocês vão ser oficialmente o conselho de referência dessa nossa comunidade. Se eu começar a pregar besteira, está aqui no estatuto, vocês podem vir e dissolver essa igreja. Se eu começar a fazer mau uso do dinheiro, vocês podem vir e acabar com a igreja. É um princípio bíblico da importância da submissão mútua para a nossa própria sanidade. Todos nós precisamos de submissão. O fato de eu estar numa denominação e ter enfrentado oposição, eu sempre digo, num determinado momento da minha vida, a oposição me fez melhor. Porque quando eu sabia que tinha gente ouvindo as minhas pregações na internet, tomando conta de tudo que eu falava, para se eu falasse alguma besteira, me denunciar, eu me tornei um pregador mais zeloso, eu me tornei mais cuidadoso no que eu falo, eu me tornei mais profundo na palavra. Agora, quando você sai e não tem oposição, isso pode ser perigo, porque você vai perder a referência, então você precisa de pessoas que cuidem de você. Então, a minha sugestão, no caso, eu acho que existe espaço, sim, para igrejas independentes, mas a minha recomendação é que essas igrejas tenham um conselho de referência sério, que cuide dos seus pastores. Segundo, sempre que possível, essas igrejas estejam atreladas a alguma rede de igrejas, uma rede de igrejas que dê a essa igreja independente credibilidade e também uma rede que tenha também o direito de dizer essa igreja não prega mais o evangelho, ela não faz parte da nossa rede. Ou seja, se você está dentro de uma rede e você está debaixo de dois ou três pastores mais experientes, eu creio que você está num ambiente de proteção que vai te estimular a sanidade. E, por último, eu não posso transformar a igreja no meu negócio. E eu não posso usar a igreja para exercer poder político. O que eu tenho que fazer, como pastor, é, através da palavra, capacitar os meus crentes a pensarem a partir da cosmovisão cristã e votarem e participarem da política a partir da cosmovisão cristã. Eu tenho que incentivar os meus crentes, a partir da palavra, a serem grandes empresários, a serem criativos nos negócios deles e, é claro, abençoarem o reino de Deus. Agora, não pega bem igreja se tornar business ou igreja se transformar em plataforma política. Essas duas coisas nunca se combinaram na história. Então, eu acho que existem variações aí que a gente precisa trabalhar nessa pergunta, mas eu diria a igreja é um espaço para nós capacitarmos Homens e mulheres a exercerem a sua vocação política no mundo, mas a Igreja não pode usar a sua influência para determinar ou para pedir para os membros votarem nesse ou naquele. A gente não pode confundir isso. Eu fui muito recriminado recentemente por pessoas da minha igreja e eu perdi pessoas da minha igreja simplesmente pelo fato de que eu não me posicionei politicamente numa eleição e não incentivei as pessoas a votarem na pessoa que essas pessoas queriam que eu incentivasse a votar. Por que eu fiz isso? Porque eu creio que o meu papel não é dizer para as pessoas em quem elas devem votar. O meu papel é ensinar para as pessoas os valores e princípios do reino e ensiná-las a olhar para a sociedade e discernir o que os candidatos estão falando e votarem. Da mesma maneira, eu acho que o meu papel é capacitar empresários, homens de negócios a terem uma visão do reino de Deus e construírem negócios na terra que façam com que justiça, paz e alegria sejam multiplicados entre os seus funcionários e entre os seus clientes.
0: Bom, gente, chegamos ao fim do nosso podcast aqui. Queria agradecer a todos vocês pela paciência, pelo tempo, mas eu queria agradecer também quem nos acompanhou até aqui na transmissão. De verdade, muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Ainda temos algumas perguntas aqui, a gente pode trabalhar em momentos futuros, então fica acompanhando a gente. E é isso aí, que Deus nos abençoe. E até mais para quem nos acompanha no podcast. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.
1: Obrigadão, gente.